0: Existiam vários relatórios, é aquilo que a gente chama de, de a gente procurar a informação, né? Com, com a ferramenta do BI, Entendi. a gente envia algumas informações por e-mail, então, quer dizer, a informação está chegando... Automatização, né? É, é, é a, a gente não precisa mais é, estar procurando a informação, ela vem para nós.
1: Fique agora com mais um episódio do Beancast, o podcast da BI Machine. Mensalmente recebemos convidados especiais para trocar experiências sobre cultura analítica, empresas e profissionais orientados a dados. Te convido a acompanhar mais um bate-papo da segunda temporada da websérie Empresa Data Drive na Prática. Bom dia a todos, bom dia, meu nome é Ana Pesmi, sou simio aqui da Bi-Machine e para mim é uma grande satisfação estar com vocês hoje pela manhã, conduzindo aí mais um bate-papo da nossa websérie Jornada Data Driven. Uh, bom, para quem ainda não me conhece, né, então como eu comentei, eu sou a Ana, né, e sou simio aqui da Bi-Machine e todos os meses a gente conduz esse bate-papo com clientes da Bi-Machine que estão aí Conduzindo essa jornada, né? Rumo a ter uma empresa que seja uma empresa Data Driven. E o que é mais bacana desse bate-papo é que são empresas normais que estão aqui compartilhando conosco, né? A sua experiência, o que, que eles estão fazendo, né? De diferente, ou o que, que foi que levou eles para uh, mudar essa mentalidade, mudar um pouquinho sobre a cultura delas. Bom, pessoal. Vou deixar aqui todo mundo ir entrando né, dentro dessa live aqui para nós. Para quem também, esse bate-papo, ele está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, bem como pelo LinkedIn. Mas se você estiver nos acompanhando depois, né, pelas suas plataformas preferidas de streaming, porque depois esse material ele vira um podcast. Então, para você que está nos escutando, então, olá, seja muito bem-vindo. E é uma honra, né, a gente ter a companhia de vocês. Uh, acompanhando aí os nossos conteúdos. Pessoal, a gente está trazendo hoje uma super novidade que a gente vai estar tá sorteando alguns atendimentos consultivos após né, o encerramento dessa live. Então, se você é cliente, parceiro ou mesmo está né, acompanhando aqui o nosso bate-papo pode usar a hashtag quero ser data driven aqui no chat que no final desse bate-papo a gente vai estar sorteando então a um atendimento consultivo aqui com o nosso time que pode ser ou para melhorar para fazer aquele ajuste no seu, no seu projeto ou mesmo né pode ser aí uma mentoria para você que está começando né a pensar em fazer uma jornada em ter uma gestão orientada a dados e os nossos especialistas estão prontos aí para te ajudar. Bom, pessoal, vou pedir para o pessoal aqui subir na minha apresentação. Para mim, está falando, então, um pouquinho sobre o que, que a gente separou nessa manhã. Mas, antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem, começou a colocar aqui no chat. Afinal, eu estou conversando, né? Mas se vocês pudessem subir aqui no chat quem é que vocês são, qual o segmento da empresa de vocês, a indústria, varejo, tecnologia, e também se vocês quiserem comentar como é que está o como é que está a maturidade de vocês nesse momento, né? Como é que vocês consideram, né? Se você se considera aí um profissional que é orientado a dados, se você considera que é um profissional que está buscando, né, mais conhecimento para aperfeiçoar o seu processo de tomada de decisão, ou hoje você ainda não utiliza dados. E eu quero saber de você, né? De você, profissional, que está nos acompanhando como é que funciona hoje o seu dia a dia. Então, como eu comentei, essa é a websérie, é a Empresa Orientada a Dados, né? Ao qual a gente traz mensalmente cases de, de clientes, né? Que estão aí conosco fazendo essa construção. O mais bacana, pessoal, é que são empresas normais normais como a minha, como a sua que estão fazendo essa transformação do processo de tomada de decisão. Afinal de contas, né, uh, ser uma empresa orientada a dados, ela pode ser uma realidade para qualquer porte e segmento, né? Diferente do que a gente falava de alguns anos atrás que a analytics era uma realidade para grandes empresas, hoje já não é mais assim, né? Hoje não, nos últimos anos não tem sendo mais assim. Essa Ser uma empresa orientada a dados ela é uma realidade para qualquer um, basta né, a gente querer. E claro que a tecnologia ela pode vir para acelerar esse processo e a gente vai estar tá falando sobre isso. Uh, então, durante esse bate-papo aqui, a gente vai estar tá compartilhando né, uh, os principais desafios, o que, que as empresas, né, qual é o cenário dos nossos clientes, os principais desafios que eles estavam enfrentando, os principais resultados, mudanças, e o que, que eles estão vendo para o futuro. Então, a gente vai estar tá trazendo né, esses, uh, esses tópicos, e lá no final, a gente vai encerrar, então, com um espaço de perguntas né, que vocês podem estar nos mandando aí durante todo o nosso bate-papo. Então, uh, a gente vai estar tá conduzindo dessa forma. Falando então um pouquinho, para quem ainda não nos conhece, né, a BI Machine é referência nacional em tecnologia para gestão. A gente atua aí há mais de 15 anos no mercado, tivemos aí algumas mudanças e reposicionamento e hoje nós somos desenvolvedores da principal plataforma analítica da América Latina, que é a plataforma BI Machine. Tecnologia 100% brasileira e a gente atende aí uma carteira de mais de 400 clientes que são espalhados pela América Latina e América do Sul. Algumas das nossas iniciativas aqui é o BI Machine na Prática, no qual todas as quintas-feiras a gente faz uh, apresentações do nosso produto, você pode entrar, tirar dúvidas, uh, ver um pouquinho mais de como é que funciona na prática, as principais funcionalidades e de que forma que elas podem estar impactando no seu negócio. O Bencast, então, que nosso... Uh, nossos bate -papos, né? a gente transforma aí alguns webinars em podcasts, assim como também tem alguns outros conteúdos que são produzidos exclusivamente para a plataforma. O Dicas e Truques, então, também são vídeos curtos né? de uso e melhores práticas da funcionalidade. Então, diferente do BI Machine na prática, no qual ele é ao vivo, o Dicas e Truques, então, são videozinhos mais pequenininhos e gravados que a gente vai compartilhando. Então, já gostaria de dizer aqui um bom dia né, para o Henrique Neves da Integra, que está aqui conosco, a Manuela, o Clérison. Bom dia, pessoal. A Ana, da Climicorp. Somos uma empresa de software. Legal, Ana. Bom, a Gabriela, aqui da indústria de alimentos, trabalha na área de vendas. Então, pessoal, podem ir comentando aqui, colocando também que outros segmentos e o que, que vocês estão encontrando aí de desafios no dia a dia de vocês ou até curiosidades que vocês têm sobre o nosso convidado. Mas, para começar, eu gostaria de compartilhar aqui um material que é do Instituto Capra, do Ricardo Capra, no qual ele fala aqui um pouquinho sobre o que, que é essa, Joana, o, que, que, é uma, o que, que é uma empresa Data Driven, né? E a gente encontra aqui diferentes processos né, e diferentes estágios da empresa e que a gente vai estar encontrando isso depois, junto com o nosso convidado, entendendo melhor qual era o momento dele. Então, quando a gente tem uma mentalidade analítica versus um processo manual, a gente tem um processo de decisão que ele é um processo de decisão baseado em feeling. E vocês vão entender que durante esse processo aqui que a gente vai estar conversando, o feeling ele é fundamental. Afinal de contas, o feeling ele nos ajuda né, a interpretar os dados, né? Mas somente o feeling, para a gente tomar decisões, ele aí nos deixa né, numa certa instabilidade e insegurança. Quando a gente tem uma mentalidade analítica versus um processo automatizado, a gente fala sobre intoxicação. A gente tem aí uma, uma mentalidade analítica, mas a gente não tem ainda tem essa, o processo automatizado. Então, a gente está... Sobre, uh, sobre uma intoxicação. Depois, quando a gente vai para o processo manual e uma mentalidade digital, no qual a gente os nossos processos ainda são extremamente manuais, extração de relatórios, uh, utilização de planilhas, relatórios manuais, eu estou falando de processos manuais, mas eu tenho uma mentalidade analítica. O que, que quer dizer isso? Eu uso os dados para tomar decisões mas eu ainda não consegui automatizar os meus processos. Então eu sou eu sou uma pessoa que sou inspirada por dados, né? A gente costuma falar. E quando a gente tem uma mentalidade digital e um processo automatizado, aí sim eu me torno, né, uma empresa data driven. Então se vocês puderem comentar aqui conosco também qual é o momento de vocês, se vocês são, né, processo manual, uma mentalidade analítica ou se vocês estão com um processo automatizado, como é que está hoje a realidade da empresa de vocês. E quando a gente fala, então, sobre jornada Data Driven, a gente tem vários estágios dessa jornada. Uh, pode passar, por gentileza? A gente fala, então, sobre uma, uma jornada para uma cultura Data Driven. E quando a gente fala sobre cultura Data Driven, a gente tem três momentos no qual a gente tem o um clássico orientada a dados e orientada a dados mais inteligência artificial o que que é isso né então é um pouquinho do que eu falei antes né sobre processos sobre mentalidade que é o perfil clássico das empresas e a baixa visualização dos dados muitos relatórios e planilhas dados descentralizados afinal o grande desafio de uma empresa data-driven é a gente conseguir unificar o processo de tomada de decisão que significa unificar esse processo, né? Todas as áreas estarem olhando para os mesmos dados, todas as áreas estarem olhando, né, para uma fonte única de informação. E é muita decisão tomada, em enfim, no achismo. E quando a gente vai para uma ou uma empresa que já está orientada a dados, ela consegue ter visualizações diárias e real-time. Assim como a gente vai ter recursos e ações automatizadas, como, por exemplo, indicadores que estão muito abaixo, uh, in, uh, o análises, enfim, o envio de relatórios. Pois a gente tem aí uma série de dashboards, cockpits e a gente vai fazendo uma gestão por exceção. O que, que significa isso? A gente vai olhar as exceções, o que está fora da curva, e daí sim eu começo a agir sobre isso. E não quando eu começo a vasculhar o meu monte de relatórios, né? para achar o que, que tem de errado e o que que eu posso estar tomando de decisão. Então, as hipóteses, elas são validadas por dados, com uma base de dados centralizadas e automatizadas. E depois, lá no último, a gente tem aí uma orientada a dados, mais inteligência artificial, aonde a gente coloca aí modelos de machine learning, descobertas automatizadas, humanização de entregas, né? E o que, que é importante, pessoal? Essa jornada, ela é comum para todas as empresas. E, às vezes, a gente se engana achando que a gente vai pular etapas delas, mas não funciona, né? A gente precisa realmente ir conquistando várias coisinhas que é mais ou menos os degraus que a gente vai construindo. Então, pessoal, não esquece de comentar aqui, de colocar a hashtag, né? Quero ser da Jadrigen para estar concorrendo no final do nosso webinar, uma... para estar concorrendo no final do nosso webinar um atendimento consultivo do nosso time aqui, de especialistas. Então, vamos lá, quero ver a hashtag aqui no nosso bate-papo, quero ser Data Driven, o pessoal aqui da produção já botou ali, então é só copiar e colar, que no final eles vão estar sorteando aí para todo mundo que comentou. Então, agora, sem mais delongas, eu quero trazer para a gente os nossos convidados, né? O Miguel, que é an... o Miguel, que é analista de controladoria da Bom Princípio, assim como o Patrick, que é ter... gerente de tecnologia, e controller né, do, da empresa, que bom princípio, que é uma indústria. Eles vão estar apresentando aí para nós um pouquinho mais sobre o que eles fazem e quais são os desafios que eles estão apresentando. Então, primeiramente, bom dia, que grande satisfação tê-los vocês aqui conosco. E, por favor, Miguel, Patrick, podem se apresentar e depois... Sintam-se à vontade também para a gente estar tá conhecendo mais. Vou deixar vocês apresentar um vídeo, porque não vocês
0: conhecem ela ó, na palma da mão. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Me chamo Patrick, como a Ana comentou. Sou gestor da área de TI, controladoria, custos, das partes de planejamento aqui da empresa. É, a gente está numa jornada aí ao, ao longo de três anos e tem bastante coisa para a gente trocar de ideias e compartilhar conhecimento.
2: Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Miguel. Trabalho na né? Bom é Alimentos há um ano e dez meses. Uh, analista de controladoria e estou trabalhando bastante direto com a, com a ferramenta do BI uh, que temos.
1: Bom, bacana. Sejam super bem-vindos. E agora a gente está assim, super curioso, porque quando a gente fala né, sobre empresas normais que estão implementando uma cultura data-driven, a gente quer saber quem é que é Bom Princípio. E também depois, no decorrer do nosso bate-papo, eu vou estar falando, né, porque eles foram super modestos nessa apresentação que eles fizeram, né? porque são dois grandes profissionais que estão fazendo a diferença dentro da cultura, né, né dentro da cultura data-driven da Bom Princípio. Então, eu queria que vocês apresentassem, falassem um pouquinho mais sobre a Bom Princípio, quem é a Bom Princípio, o que, que vocês fazem, como é que vocês atuam no mercado, B2C, B2B, qual o perfil de cliente de vocês, a indústria, ou o que que, quem é a Bom Princípio? Vamos, vamos começar Maravilha. assim, por favor.
0: Maravilha. É, a Bom Princípio hoje ela é uma empresa que atua no mercado... É de chocolate, chimia, a gente tem quatro fábricas ao total, né? a fábrica da chimia, Nossa. que é aquela da imagem anterior ali, é, nós tolamos também na, na linha de leite, que faz doces de leite, é, doces de leite para confeitaria, essa, essa, toda essa gama de produtos vinculados a leite, Nós temos a linha de conservas também, que pega pepino em conserva, tudo isso que a gente gosta de comer no nosso churrasco ali também, é, temos a linha também de chocolates, que aí é, são produtos para consumo do, é, vendido em supermercados é, na linha de, ataca, de atacado e também na linha de food, né, que são produtos que são vendidos para confeitarias que passam no bolo, passam, é, são utilizados nas confeitarias. Então, são essas quatro fábricas, hoje nós atuamos em todo o país, são mais de 100 representantes, são mais de 2 mil e 500 clientes ativos por mês. Então, são uma grama enorme de, de parceiros que nós temos aí no mercado. Então, hoje nós temos mais de 200 funcionários, um pouco mais de 220 funcionários, total de 600 produtos, como está descrito na, na apresentação. É, estamos em franca expansão aí para a América Latina, já estamos vendendo para alguns países é, no mercado de exportação, mas estamos trabalhando muito forte para compartilhar mais os nossos produtos pelo mundo.
1: Legal. Bom, e tem um produto que vocês lançaram, né, Patrícia? Que foi, acho que em 2020, né que foi o, os cremes de avelã, né, que foi, acho que também sendo um sucesso, né? E eles é, cada potinho, ele tinha um sentimento, né?
0: Exato, é. Casou bem com o momento da pandemia, né? A gente... Exato, é, foi exatamente. Uma, é, foi uma linha lançada com sabores das emoções, que a gente Sim. vinculava cada sabor com uma emoção, e, e foi bem no momento da, da pandemia ali que a gente acabou conseguindo compartilhar um pouquinho desse desses sentimentos com, com, a, com os pessoal com as pessoas que trabalham nos hospitais tivemos ações vinculadas a isso né? porque era um momento complicado para quem estava vivendo aquele, aquela situação toda então foram várias ações feitas com esses, esses sabores das emoções que a gente conseguiu compartilhar um pouquinho da história da empresa da forma como ela como como a empresa se enxerga né nós somos é, além de vender produtos a gente vende emoções a gente vende Boas, bons momentos, é, conseguimos casar tudo isso com, com os cremes de avelã, com os linhas de chocolate ali que a gente compartilhou. Legal.
1: E me conta uma coisa, assim, a gestão da empresa, a Bom Princípio, ela é uma empresa familiar? Como é que é o processo, ou como é que é a gestão da empresa? Assim, para entender um pouquinho mais da história dela, né, pra gente conseguir entender um pouquinho do perfil de gestão, né, que é a Bom Princípio.
0: É, hoje hoje a empresa tem dois sócios majoritários que são familiares, né, são, são uma uhum. empresa familiar, a gente é uma limitada e é, a gestão é, a, o CEO é um dos sócios, ele ele participa ativamente em todas as áreas, Ele a gente tem a gestão uhum. da informação baseada, obviamente, no BI, centralizamos os dados no BI, e as decisões são tomadas por base do CEO e os gestores com, com as informações geradas no BI. Então, é, é o formato que uma empresa atua hoje. Nós estamos criando um conselho administrativo que, que vai, vai nos apoiar também nas tomadas de decisão. Mas esse é o formato que nós temos hoje. É uma empresa familiar.
1: Legal. Bom pessoal, então começando aqui né, o nosso bate-papo, começando um pouquinho, desculpa, o nosso bate-papo já começou, mas começando um pouquinho a gente falar sobre os blocos né, que eu comentei lá no início. Então a gente vai começar agora falando um pouquinho sobre o cenário da empresa e quais eram os principais desafios que vocês enfrentavam contra uma cultura, uh, falando né, um pouquinho sobre dados né, e os processos de tomada de decisão. Então, eu queria ouvir ambos os profissionais, até a gente abrindo aqui um outro parênteses, né? O Patrick entrou casualmente, né? Ele vai falar junto do processo né? de, de implantação da, da plataforma. E o Miguel está um ano e três meses na empresa, mas ambos aí vão estar tá comentando um pouquinho como é que era esse processo, como é que funcionava as decisões da empresa. Vocês tinham relatórios? Vocês tinham, o que vocês utilizavam no dia a dia?
0: Certo. Quando eu entrei na empresa, em 2019, existia uma necessidade de informações. A empresa, muitas decisões eram baseadas em relatórios que tinha dificuldade de retirar tempo e, e uma informação muito descentralizada, né? Cada informação tinha uma visão, uma perspectiva, e essa perspectiva, ela acabava não alinhando com outros relatórios. Então foi a primeira primeira ação que eu fiz quando entrei na empresa em abril de 2019 foi contratar a ferramenta do bi machine entendi o cenário percebi que era o principal ponto o principal projeto para fazer uma transformação na empresa seria a gente ter uma, uma informação centralizada esse projeto então é, avaliamos as ferramentas de mercado optamos pela bi machine de junho julho a gente já, já tinha decidido qual ferramenta iria utilizar uhum. o projeto iniciou com área comercial é, desenvolvemos o primeiro painel Já teve uma, uma afinidade com a área comercial assim Impacto direto, eles né? já começaram a usar Já, já divulgávamos isso nos, nos celulares dos gestores E a partir daí foi cada vez mais Tendo um vínculo entre o BI Machine E a área comercial Depois a gente foi criando para outras áreas também mas uh, foi um casamento bem bem rápido, assim, né? aí A equipe precisava de informação, a gente trouxe uma informação de um formato visual com a BI Machine e logo teve uma aderência muito bacana dentro da empresa. E o cenário era, era realmente complexo, né? A gente tinha uma ferramenta interna de intranet que era desenvolvida em tecnologias bem antigas, assim, era um HTML muito básico e existia uma dificuldade na utilização da ferramenta, então a gente... É, foi descontinuando esses relatórios, principalmente os relatórios. Né? A gente tinha algumas funcionalidades também que a gente foi levando um pouco mais de tempo para uhum. retirar. Mas era um cenário um pouco complexo, né? pela pela questão da informação descentralizada e pelo tempo da geração. É, então, o primeiro passo foi a gente colocar o BI para ter uma informação ágil, todo mundo com a mesma informação no mesmo local. A partir daí, a gente foi começando a desenvolver o Miguel entrou ali em... 2020. 2020 e aí a partir do ano de 2020 sim aí o, com o apoio do Miguel a gente começou a desenvolver em mais áreas e ainda acho que dois, metade de 2020 a gente já tinha as TVs espalhadas por dentro da empresa para mostrar os, os, as informações né, em tempo real para todo mundo saber como é que estava o cenário da empresa foi uma uma mudança de cultura também né os dados eram bem centralizados nos gestores a gente, por opção e para ter uma, uma vivência maior do, da, da estratégia da empresa, a gente optou por abrir essa informação, estava tudo, tudo sendo divulgado nas TVs, hoje ainda estão, né? A gente Legal. tem muitos painéis que são compartilhados. E, e com essa mudança, aí sim, cada vez mais o BI foi sendo requisitado e demandado pelas áreas, né? Hoje a gente já atua na área de TI, controladoria, custos, já tem painéis que... que que são gerenciados pelo BI. Estamos também desenvolvendo algumas outras coisas que eu vou deixar o Miguel explicar que ele está fazendo para nós aí, mas esse era o cenário anterior, né?
1: Legal. Gente,
0: é, então, então, vocês
1: tinham relatórios, Patrick. Vocês, os relatórios, eles existiam dentro da empresa, é isso?
0: Exatamente. Existiam vários relatórios. É aquilo que a gente chama de... de a gente procurar a informação, né? Com, com a ferramenta do BI, Entendi. a gente envia algumas informações por e-mail, então, quer dizer, a informação está chegando... Automatização,
1: pro... né?
0: É, a, a gente não precisa mais é, estar procurando a informação, ela vem para nós. Então, foi uma, uma também das mudanças que a gente, a gente causou. Miguel, pode contar um pouco mais sobre as, os outros projetos aí?
2: É, no um, que eu entrei na empresa, a gente tinha um painel, uma página no BI com informações e após isso, a gente começou a ter necessidade de visualiza maiores visualizações e melhores também, né? Então, uhum. a gente utilizou a primeira a primeira base da informação e começou a melhorar. A partir daí, os outros as outras áreas começaram a solicitar também painéis. Então, temos logística uh, finalizada, que é a questão de separação de produtos que eles têm. Uh, estamos uh, finalizando... A, a informação para subirmos a parte contábil e derê da empresa para o BI também uh, então Legal. temos vários, vários projetos que a gente tem mapeados para para uh, os próximos meses também tentar finalizar
0: exato é hoje Legal. a nossa a gente tem uma reunião mensal de resultados né só para para finalizar esse assunto que os dados já são baseados no, no, no BI, né? A gente extrai muitas informações de lá, que é apresentada na reunião mensal de resultados, a DRE hoje, ela, ela não vem do BI, mas a gente já está trabalhando para usar o BI como base, para ter uma, uma centralização das informações, ter a DRE sendo gerada antes do processo de fechamento, né? Com times mais curtos, para a gente ter uma decisão um pouco mais estratégica sobre os dados contábeis também. Então, todos esses movimentos estão sendo feitos para a gente cada vez mais antecipar a tomada de decisão.
1: Legal. E uh, voltando aqui um pouquinho sobre a né, questão do cenário que a Bom Princípio estava, eu queria entender um pouquinho, né? Então, vocês já tinham relatórios, né? Os relatórios, eles existiam, mas era, né? O, o, o profissional, né? O analista, o gestor, ele deveria buscar as informações, né? Para ter... Então, é bem dentro daquilo que a gente comentou logo no início, né? Que eu comentei, que é o cenário clássico, né? A gente busca as informações, a gente não, não tenha isso. Então, hoje vocês já estão aí dentro desse processo de ter a informação automatizada e conseguir, né? Tomar a decisão com base na exceção. Mas eu queria entender um pouquinho. Afinal de contas, a Bom Princípio é uma empresa que tem uma história, né? E, uh, e quando a gente fala sobre uma história, a gente tem também sobre um padrão de gestão. Aonde a gente escuta muito, eu sempre fiz assim. porque eu preciso mudar? E eu queria entender, Patrick, de ti, como foi você que, uh, que provocou, né? A busca de uma ferramenta gerencial. Se você chegou a escutar, eu sempre fiz assim. Ou como é que foi, uh, né? Quando você entrou dentro da empresa e disse Precisamos de uma ferramenta gerencial, né? Afinal, relatórios a gente tem, mas nós não temos ferramenta. Então, como é que foi isso?
0: É sabe que obviamente existem áreas e, e pessoas que têm essa um pouco a, a cultura do ah eu, esse aqui já já é seguro, eu sei que funciona mas a gente uh -huh. em, em algumas áreas principalmente na área comercial a gente existia a a, a a gente tinha essa questão do eu preciso de mais agilidade então para a área comercial uh -huh. foi muito fácil da gente conseguir virar a chave né apesar de hoje ainda é, a, a, a algumas pessoas dentro da, da área comercial gerarem alguns relatórios dentro do, do portal que a gente continuou a Intranet e criou um portal que tem algumas informações que também são com os mesmos dados né, do BI é, na área comercial a gente não teve isso mas em outras áreas com certeza né bah, por que, que vai tirar o meu relatório, se assim eu já sei como é que trabalha, isso aqui eu já sei que dá resultado que o pessoal já sabe usar então é, existiu muito é, resistência de algumas áreas mas falando um pouquinho sobre a área de, de área comercial que foi o início do nosso projeto para eles foi uhum. um vislumbre, um né? Eles queriam muito ter uma informação lá, uma informação no celular, uma informação que eles recebessem, não precisasse ser uma coisa muito que eles tivessem que ir atrás.
1: Muito legal. Então a gente pode dizer assim que como eles estavam buscando, né? Acho que eles também queriam, né? Talvez só não sabiam direito o que queriam. Me lembro sempre que teve a a Sandra, que é controller também, acho que agora ela está em outros desafios, mas ela é da controller também do grupo Bremil, foi nosso cliente por muitos anos, ela dizia assim, ela estava tão imersa no dia a dia dela, que ela nem sabia que, que existiam outras, outras formas de visualizar a informação, né? que ela disse que eu era tão envolvida né, com aquele dia a dia, né? E é diferente, né? Acho que, que nem o Patrick entrou para trazer uma mudança, para algumas, trazer algumas mudanças dentro da empresa. Mas, às vezes, quando a gente é um profissional que a gente está muitos anos fazendo ali, às vezes, a gente não sobra tempo para a gente respirar, né? Então, a, né, de conhecer outras ferramentas, também não, né? Então, a gente está aí sempre apagando um incêndio de cada vez. Então, se a gente pudesse resumir, né, praticamente não houve, né, nesse começo do projeto, uma resistência né, uh, de cultura, tecnologia. Afinal de contas, vocês já tinham os dados, né, vocês já uh, tinham os relatórios, então os dados eles já existiam dentro da empresa. A tecnologia ela foi facilmente aceita então, pelas pessoas. E, uh, e a questão então, de cultura, né, de começar a utilizar uma ferramenta. E agora eu vou trazer um ponto, assim, que eu gosto sempre de falar, né, em três anos e dois meses de projeto, né, Patrick e Miguel. A gente saiu de 20 relatórios, mais ou menos, que 50% funcionavam, e a gente chegou aí em 1942 objetos analíticos. Então, a gente tem aí mais de 1.174 análises, 486 KPIs, mais de 20 cockpit e 5 mapas dentro da plataforma em 3 anos e 2 meses. Isso a gente falando aí, pessoal, de quanto tempo a gente tinha aquela intranet? Alguns anos, né?
0: Ah, sim, ela já tinha mais de 10 anos.
1: Então, assim, em três anos, vocês construíram tudo isso. Eu queria que vocês compartilhassem com a nossa audiência como é que foi esse processo né, dessa construção e essa virada, né? Afinal de contas, de 20. A gente ir para 1.900 objetos analíticos, eu quero saber o que aconteceu no Bom Princípio. Ou não, a nossa audiência quer saber.
0: É, eu vou contar o início e o Miguel, agora, que e... tomou conta da casinha, ele, ele, ele conta como é que está sendo andamento. Lá no início, então, a Legal. gente contratou um, um projeto da, da BI Machine, que era o projeto para a área comercial, a gente implantou ele e logo deu uma anerência grande, né? Uh, uhum. com, com esse projeto, a gente a, é, desenvolveu ali uh, alguns mapas, algumas, algumas referências para a área comercial, Principalmente se tratando de faturamento, de pedido, de meta. E, e a partir daí, tudo tudo se transformou na área comercial. Eles começaram a ter um, uma velocidade na utilização, uma velocidade na tomada de decisão. E aí, em 2020, entrou o Miguel, e aí que está transformando também as outras áreas. É,
2: Legal. Quando eu, quando eu entrei na empresa, a gente tinha informações, uh, digamos assim, básicas de... Apenas faturamento, mas a gente precisava também a visão de uh, volume vendido. Então, esse digamos, boom de KPIs e análises que a gente tem ali aconteceu a partir daí pela pela necessidade que o setor comercial e direção uh, tinha de entender como estava a o volume da empresa além do faturamento. Então, a gente começou a trabalhar com, com, essa, com essas análises KPIs para poder ter essas informações mais rápidas para eles, que nada mais é que um resumo do que está acontecendo no dia a dia da, da empresa, né? uh, no dia a dia comercial. Então, é. a gente está utilizando bastante essa, essas informações para isso.
0: É, com essa questão da inflação que aconteceu no país, a gente acabou migrando do valor faturado para a questão dos quilos. né? Precisa, precisou ter essa Sim. mudança de, de conceito porque a inflação acabava gerando uma, uma, uma necessidade uma de mudar a forma, mudar, mudar o conceito. Né? E aí acabamos tendo que recriar muita coisa, criamos visões específicas para aquilo, para conseguir acompanhar realmente o crescimento da empresa. Porque se a gente pega o um faturamento com a inflação que aconteceu, a gente acaba iludindo um pouco a, a questão Exato. comercial. Né? É,
2: como eu vim,
0: eu vim de uma
2: área comercial, uh, nós uhum. tínhamos muito isso de fazer esse tipo de análise, não apenas o faturamento da empresa, mas quanto que a gente vendeu a mais ou deixou de vender a gente utilizava as informações uh, interligadas para saber saber se nós tínhamos crescimento tanto no faturamento como no volume da empresa, né? Então, uhum. a, a gente veio trazendo essa informação e, e casando essa informação aqui na Bupríncipe Alimentos também.
1: Legal. E agora, deixa eu fazer uma pergunta, assim, uh, bem de usuário, que talvez é uma pergunta que a nossa audiência também tenha. A gente falou aí de uma, algumas análises né, que vocês foram criando dentro do produto. Uh, vocês acreditam que se fosse para criar, por exemplo, parte dessas análises e fazer a manutenção dela via planilhas, alguma coisa, vocês conseguiriam fazer, uh, ter isso no dia a dia dela? Não está no nosso script, né? mas, mas como é que funcionaria hoje? né? Porque eu imagino que deve ter uma série de variáveis né, que a gente tem que estar tá analisando e... E, e várias informações que vão correlacionar,
2: né? É, todos os dados comerciais estão sendo atualizados de 15 em 15 minutos. E é, pedidos que é, um que é um pouquinho mais demorado, que são 30 minutos uh, de atualização. Mas, Quantos fazer, minutos, Miguel? Pedidos são 30 minutos. Legal. E faturamento, vendas, são a cada 15 minutos para ter um volume de dados um pouco menor e ser mais ágil mas uh, se fôssemos fazer isso em Excel uma vez por dia no máximo para fazer a atualização e não é um dado atualizado são informações até o dia Sim. anterior por pela dificuldade que tem de, de, de ter esse, esse volume de dados atualizado legal né?
0: ninguém...
1: ah, ah, pode, é, pode falar, falar Patrícia não é só, não, é eu só... Ia fazer uma... pode
0: é, a gente tem, a, a questão do faturamento e dos pedidos, eles são atualizados assim, né? Mas a gente tem alguns outros painéis que são atualizados de forma diferente. Alguns outros painéis, alguns outros cubos claro. de informação. Mas é realmente, a gente a cada 15 minutos ter a informação atualizada, se fosse uma planilha, se fosse em alguma outra forma de gestão, realmente seria um problema para nós, né? Porque o banco de dados, ele recebe a informação lá no BI e ele gerencia a carga das informações. Se a gente tivesse que fazer isso no nosso ambiente aqui, é com certeza seria um grande problema.
1: Legal. E Miguel, deixa eu fazer uma outra pergunta para ti. Você veio da área comercial, né? E você já utilizava tecnologia também, ou você trabalhava com, uh, os, com uma tecnologia para dentro dessa outra empresa? Assim, mais curiosidade agora.
2: Eu já, já já utilizava a BI. Uh, Legal. Fazia parte do setor de compras e a gente fazia toda a análise da, das compras da, da empresa. Uh, e além disso, tínhamos também o resultado da né, LE dentro do, do próprio BI da, que a empresa tinha.
1: Legal. Bom, pessoal, acho que a gente percebeu aí que a, que a Bom Princípio né, ela tinha aí uma série de desafios e está fazendo essa construção. Que para mim, aí nesses três anos, está sendo aí, tendo um caminho super bacana. Mas agora a gente entrando para o nosso pro segundo bloco, né? A gente vai querer, então, a gente conhecer um pouquinho mais sobre o cenário da Bom Princípio. Agora a gente vai querer falar um pouquinho mais sobre como é que funcionou, né? Então, essas integrações, questão da cultura, construção dos ambientes, que a gente já falou um pouquinho, né? Sobre. Mas eu me lembro que lá no início, né, Patrícia, vocês começaram utilizando uma app, né, um template para a área comercial, foi isso? Se tu pudesse comentar um pouquinho como é que foi esse começo, né? Se vocês saíram construindo as análises do zero ou se vocês pegaram aí um template do nosso marketplace e foram né, melhorando ele e depois disso de construindo. Como é que foi, se pudesse relembrar aqui para nós e comentar com a nossa audiência como é que foi esse processo de implantação. Sim.
0: É, a gente acabou iniciando o projeto pela área comercial compramos o template comercial que é bem isso que o Miguel comentou antes né, com relação a, a um foco bem no faturamento uhum. e com a mudança que foi acontecendo, essas necessidades a gente acabou realmente desconstruindo o template principal construímos muitas outras coisas a partir dessa origem de informação né? o projeto é, a, todo, tudo foi desenvolvido internamente a consulta que gera a informação de ProBI uhum. é Todas as, as validações foram feitas internamente também. Teve apoio da área da, área, da BI Machine no início para uhum. fazer, construir essa, as, os detalhes, né? Porque cada empresa tem os seus claro. detalhes. Exemplo, a gente tem Conta um ser, NCMs específicos. Né? Exato. As nossas NCMs e, bom, várias coisas que fazem com que a gente tenha uma informação específica dentro da nossa estrutura. Então, quando a gente cria a consulta dentro do nosso ERP que é o Proteus, e envia essas informações para dentro do BI, a gente tem as nossas características que precisam ser gerenciadas. E aí, usando essa app, a gente precisou reconstruir, isso aqui já é um já é uma construção do Miguel, né? Que tem essa visão aqui, Legal. depois a gente pode explicar o porquê de cada um desses indicadores, mas sim, lá no início a gente comprou a app, fomos usando ela e melhorando, criando coisas novas. Dentro da app hoje, por exemplo, ainda tem uma coisa que a gente usa, que é a RFV, né? Recência, Frequência e Positivação, que é uma informação muito importante para nós, para a gente saber quantos clientes a gente vem positivando, como é que está a nossa recência de compra e frequência, e, e, e esses insights que essa, que essa informação nos traz. E a partir das, dessa migração para novas necessidades, aí sim foram se desenvolvendo novos, novos painéis e, e essa visão aí que o Miguel vai explicar para nós.
1: Legal, então com o decorrer do tempo, então vocês foram desenvolvendo, né? A autonomia, o template lá, ele ajudou vocês terem o start inicial, né, não sair do zero, uh, acho que talvez até de ter algumas análises, né, que vocês já faziam, foi transformado, né, não saiu do zero, e você lembra, só antes de eu passar a palavra para o Miguel, Patrick, quanto tempo foi esse processo de implantação dessa, desse template?
0: É, foi rápido, né? É, é, eu já trabalhava com a BI Machine na, na docilia antes de vir para cá e a gente já tinha, já tinha um pouco de conhecimento também na ferramenta e claro. acabamos é, usando um pouquinho esse conhecimento para criar as consultas já com metodologia mais ágil, né? Legal. Foi muito rápido. Se eu não me engano, a gente fechou a, a contratação em junho e em, no final de julho a gente já tinha a primeira tela funcionando. Agosto, o app inteiro já estava rodando, então foi, foi bem rápida Legal. a virada, né? É, e, e a partir daí, a gente já começou a criar coisas novas, já veio muita demanda de novas informações, mas a virada foi realmente bem rápida.
1: Legal, e mais uma, bem rapidinho, Miguel, já vou passar para ti, mais uma outra dúvida, assim, quanto tempo você sentiu que, que foi descontinuado aqueles 20 relatórios que vocês possuíram na Intranet? que o pessoal já não buscava mais, que você já estava fazendo
0: essa virada. Sim. Todos os relatórios, eu acho que levou... Aí veio um pouquinho da cultura, né? Até o pessoal, ah, mas Sim. eu quero validar o dado com o BI. Ah, mas não está claro. batendo o dado com o BI. Mas por que que não bate? É. A questão da validação, o usuário ter a convicção de que os dados estão corretos, isso leva um pouco mais de tempo.
1: Mas Sim, no final de agosto, certeza. o
0: pessoal já estava já migrando, né? Talvez tinha um ou dois relatórios que ainda eram dados no intranet, mas quase tudo já era, já era inerente ao, ao BI. Mas, realmente, sim, dentro do ano de 2019, já, já tinha-se é, parado de utilizar o, o intranet para a gestão da informação.
1: Legal. Então, essa primeira entrega, em menos de 60 dias, vocês já estavam conseguindo consumir as informações dentro do produto. Bom, Miguel, comenta aí conosco como é que vem sendo esse...
2: É, de, desde que eu iniciei na empresa então a gente fez bastante uh, coisa nova dentro do BI uh, esse painel que está na tela uh, foi construído com base na, no primeiro painel que foi criado pela, pela BI Machine, que foi o app comercial uhum. então o que foi solicitado? Eu quero as informações que estão neste painel também de faturamento também replicado para quilos, para volume de venda. Então, eu, eu pensei, junto com o Patrick, a gente começou a pensar de que forma a gente poderia criar e de que forma a gente poderia apresentar em um painel só, em uma tela só, todas as informações compiladas. Uh, então, legal, a gente separou por cores as informações, tudo que está em legal, verde. Verdade. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar... Uh, com esse padrão, tudo que está em verde seria valor faturado e tudo que está em Bacana. azul são quilos de volume faturado. Então, para fazer essa separação, melhor visualização na tela, a gente utilizou desta dessas ferramentas. Então, os primeiros são uh, volume e valor vendido perante a meta, objetivo que a gente tem na empresa dentro do mês, Uhum. Uh, também dentro do volume e do acumulado uh, de meta de objetivo da empresa dentro do ano, até o dia de hoje. Logo abaixo, um comparativo do que foi feito, uh, do que foi vendido no mês, até uh, comparado com o ano anterior, sempre contando o dia de hoje como base, né? Então ele sempre Legal. é o um mês E, um e uh, um os principais comparativos são esses depois. Uh, vem o objetivo por dia o faturamento por dia que a gente tem uh, já tem acesso
1: a esse painel e tem esse acessa? painel Miguel isso quem é que tem acesso porque para mim eu olho para ele eu gosto assim, porque eu sou extremamente visual né então, para mim, facilita essa separação que vocês fizeram com cores. Pra, né, ajuda né, a gente a Sim. focar naquilo que é importante. Mas quem é que acessa? É o analista? A direção? Quem é que... Esse painel aqui é o... É o...
2: Esse painel aqui é a base que todo, toda a empresa utiliza. Tá? A gente Legal. colocou ele como principal para todos os, os usuários. Então, sempre que abrem a, a plataforma da BI Machine, sempre vai abrir esse painel. Então, temos Bacana. pessoal de logística que utiliza para ver a questão de quantidade de pedidos que tem em carteira, uh, fatura, uh, faturamento, não, desculpa, comercial, que uh, utiliza para ver como está a questão de faturamento perante objetivos, uhum. uh, direção que faz a mesma análise, que aí utiliza as duas informações... Tem informação também de faturamento e volume de, por fábrica que a gente tem, que é bem na parte inferior do, da tela. Então, todos utilizam isso, essa, essa página como base para, a partir daí, solicitar suas análises específicas, que aí é por região, por estado, que aí é um pouco mais aprofundado, mas esse aqui é o resumo que
0: a empresa utiliza. Até dentro desse painel aqui, ali embaixo, tem as nossas fábricas, que eu comentei lá no início, né? O chocolate, uhum. a fruta, a conserva e leite também. A gente usa esse padrão de cores para tudo que a gente faz no BI. E aí vai ajudando Legal. o usuário a, a ter uma, uma agilidade na, na visualização da informação, né? Ah, estamos falando de conservas, é azul. Estamos falando de frutas, é vermelho. Então, isso vai, vai ajudando também nesse conceito de utilização da informação visual, né?
1: Legal. E me diz uma coisa, como é que funciona hoje o processo de criação de novas análises? Então, já entendi que vocês contaram com a ajuda da Bi-Machine lá no início, né, para desenvolver algumas coisas. E hoje, né, a gente tem a figura do Miguel, né, que é o analista. E, Miguel, gostaria também que você comentasse com a nossa audiência como é que é a sua experiência... Se, você, se é fácil, se é difícil, como é que vem sendo a sua usabilidade do produto para criação e como é que funciona hoje dentro da empresa a criação de novas análises? Se você tem em cada área, você tem algum analista, se está centralizado, como é que funciona hoje dentro da Bom Princípio a criação e o desenvolvimento de novas visões?
2: Atualmente a, a criação de novas análises está centralizada conosco na área de take controladoria, uhum. uh, mas já estamos em processo de treinamento das outras áreas para poder, eles próprios, serem uh, criadores das análises e Legal. poderem utilizar uhum. a ferramenta da mesma forma que a gente está utilizando. né? Então, muitos uh, relatórios, principalmente, que eles fazem a questão de acompanhamento mensal, Uh, semanal, muitas vezes, uh, a gente já está passando para a área fazer o seu próprio, sua própria criação. Então, a gente vai vai até a pessoa que me solicitou e ajuda a compor o relatório. Uh, mas ainda está centralizado por nós.
1: Desculpa. Legal. Então, a gente pode falar, imagina, né, a gente pode falar que a gente vem hoje, né, o atual cenário, a gente está falando de uma democratização dessa criação, né? Então, o dado ele já foi democratizado lá no início né, do projeto, quando a gente comentou, quando vocês comentaram lá no, no início do nosso bate-papo sobre, a, a sobre ter as TVs, né? Então, até, pessoal, para nossa audiência, a plataforma Bi-Machine tem um recurso que se chama o apresentador. O apresentador, ele vai... A gente tem como definir né, apresentações que podem ser um dashboard, uma análise específica, um KPI, um que eu vou criar e essa apresentação, né, no caso a gente chama de apresentação, é uma gestão à vista. Você pode utilizar ela em reuniões, você pode estar utilizando ela para colocar em Smart TV, que ela vai se atualizar automaticamente. Então, uma vez que o PI é atualizado, uma vez que os dados são atualizados, né, ele atualiza na tela. Então, só tem aí o trabalho de criar uma vez a apresentação e depois né, você consegue colocar isso nas Smart TVs ou utilizá los em reuniões eu queria saber, então, vocês começaram a utilizar esse recurso desde o início? Vocês comentaram como é que funciona hoje? Vocês têm essas TVs espalhadas pela empresa?
0: Sim, a gente começou... Isso foi uma das primeiras demandas também, assim, lá em 2019. Ainda a gente teve a necessidade de começar a trazer um pouco da cultura de informação para a empresa, né? Não dá essa, essa perspectiva de só os gestores ter informação e isso ser compartilhado. Então, Legal. a gente já colocou TV dentro da expedição, na parte logística, para eles acompanharem, no comercial, na, na, na TI também tem, temos TVs ali que, que passam os indicadores. E a gente vem cada vez mais dando um passinho nessa questão da, da gestão da informação, né? Como o Miguel comentou, é, para que as áreas se sintam confortáveis em criar isso, elas têm que entender que é realmente importante que elas tenham essa... A autonomia. É importante que eu, uhum. como analista comercial, eu saiba gerar informação para os, para, para tomar de decisão da diretoria comercial, dos do gerentes comerciais. Então, a gente vem trabalhando nesse formato para dar mais autonomia para as áreas, para que eles consigam é, ser autônomos nas suas informações. E essa questão do painel visual, ela vai, vai aculturando a empresa com relação à informação, né? Cada vez mais a gente está tentando trazer novos insights dentro das análises para que a gente vai começando a culturar ainda mais as, a, a, a nosso nossos, nossos clientes, que são os usuários do BI, para eles claro. estarem criando isso também.
1: Bacana. E quando vocês estavam escolhendo né, uma solução de BI para Bom Princípio Alimentos, vocês chegaram a avaliar outras soluções de mercado? Ou você, Patrick, logo, como já tinha né, tido a experiência de trabalhar com a BI Machine, foi já uma escolha? Você chegaram a avaliar outras soluções?
0: E Nós o que avaliamos. Acharam, sim. O, que
1: te fez, o que te fez escolher pela BI Machine, desculpa.
0: Sim, a gente avaliou, sim. A gente olhou várias outras plataformas, né? Obviamente tinha o um cenário de custo que teria que ser analisado, que sempre acaba impactando por, pelo, pelo claro. alto investimento que é uma ferramenta de BI, pegando os grandes cases de mercado, né? e o custo-benefício nos fez optar pela BI Machine é, e principalmente falando da parte técnica que também nos ajudou, ajudou é, é isso está na nuvem, a gente conseguir compartilhar na nuvem, a gente ter isso no celular de uma forma rápida, que algumas outras soluções não nos permitia pelo se a gente pegasse a versão mais simples, né, que aí talvez se equalizaria os custos mas pegando a versão completa da BI Machine, com todas as necessidades que nós tínhamos ela atendia as nossas demandas e tinha um custo parecido com as partes mais simples das outras ferramentas. Então, é, foi, foi uma decisão, de certa forma, rápida, mas a gente avaliou, sim, se não me engano, cinco ou seis outras soluções de BI que existiam no mercado.
1: Bacana. Uh, bom, pessoal, a gente está já quase... Eu sempre falo muito, né? Mas uh, agora eu queria então ir para o nosso último bloco né? encerrando aí o nosso bate-papo e já relembrando a nossa audiência também, para ir colocando aqui no, no chat, né? quero ser data-driven que no final do nosso bate-papo a gente vai estar tá sorteando um atendimento consultivo com o nosso time e esse atendimento consultivo pode ser se você já é cliente sobre o seu projeto ou pode ser também uma mentoria com um, de nossos, um dos nossos especialistas em analítica. Pessoal, Podem ir colocando também as perguntas, se vocês têm perguntas para o Patrick, para o Miguel, querem saber mais sobre o projeto, a hora é agora, né? E indo aqui para o nosso último bloco, que é o que, que são os próximos passos da Bom Princípio? O que, que vocês estão enxergando a nível tanto cultural, né? De uma gestão, o Patrick já me ventilou aí algumas coisas, né? Que vocês estão tendo algumas reuniões, né? que são reuniões de decisões com base em dados, o que que vocês estão implementando, o que que vocês estão ainda estudando a implementação e também falando sobre tecnologia, o que que vocês estão enxergando para o futuro da Bom Princípio e o que que vocês pretendem investir.
0: O é, Miguel comentou antes, a gente está desenvolvendo nosso, nossas ferramentas na BI Machine para a área contábil, para trazer a DRE, alguns outros é, grandes grandes blocos de informação para dentro da BI, BI Machine, mas a, a principal mudança que a gente está tentando trazer agora é trazer uma ferramenta de BPMNS, né, de automação de processos, e aí depois casar essa ferramenta com o BI. A gente vai ter lá os insights de quantas demandas a gente consegue atender dentro do prazo definido no, no, na ferramenta de automação de processos, e esse é o próximo passo, né? agora falando um pouquinho sobre de cultura, qual é a nossa ideia de transformação? A gente quer cada vez mais levar o pessoal que teria essas necessidades de criação de relatório para dentro da BI Machine para eles entenderem como é que funciona a simplicidade da criação da análise, né? Miguel, quando começou aqui na empresa, em dois meses ele já estava mastigando o BI tranquilamente. É, e, então, a gente pode fazer essa transformação nas áreas também, né? Hoje praticamente tudo que a gente faz na área de controladoria, que é, tem uma, uma colega nossa, a ela ela gera os seus, os seus relatórios, ela mesmo monta o que ela precisa fazer, ela entrega a informação para a diretoria e para mim de uma forma muito ágil, então Acho que essa questão da cultura, de, de se sentir dono e pertencente daquela informação, acho que é, um, é uma etapa que a gente precisa cumprir ainda. né? E aí, depois, vem toda a transformação tecnológica que a gente está tentando trazer para dentro da empresa, de tirar papel, de, de automatizar processo. Isso vai agregar ainda mais, vai trazer mais necessidade de utilização da, da ferramenta da BI Machine para a gestão da informação. Cada vez a gente gera mais informação, cada vez a gente precisa mais de agilidade. Né?
1: Bacana. Bacana. E você, Miguel, o que você enxerga aí para o futuro do nosso criador e o nosso super analista?
0: É,
2: como o Patrick comentou, a gente tem vários projetos em andamento para montagem de painéis e cockpits dentro, dentro do, do, da VIA Machine. Uh, então, os próximos meses assim vão ser bem intensos para poder criar todas as informações. Uh, você tinha feito uma pergunta antes se Uh, era fácil a utilização. Para mim não é tão fácil porque eu não sou da área de tecnologia, então uhum. eu estou aprendendo a, a toda parte de tecnologia, de como criar as informações ali dentro, uh, com a ajuda dos meus colegas aqui da, da empresa da da DTEI, estou uh, aprendendo a como criar a consulta, estou aprendendo a como criar as, as análises, uh, principalmente as medidas calculadas dentro da BI. Então, às vezes a gente apoia bastante para a ferramenta, mas a gente acaba aprendendo com isso. Então, o, que o Patrick comentou que em dois meses eu já estava mastigando então, e é assim mesmo. A gente tem que ir trabalhando né, na ferramenta para conseguir uh, entender e trabalhar com ela. Nos uh, é. próximos meses, realmente, a gente está com vários projetos abertos aí para é poder melhorar.
0: O comentário, o Miguel ele é contador, né? ele não é profissional da área de TI, mas claro. ele cria a consulta, ele cria o é. cubo, ele cria tudo. Então, não, ele está falando, é difícil, mas é difícil porque ele é um contador que está migrando para é. a área de TI. O cara é diferenciado mesmo.
1: É, então era isso que eu ia comentar, né? Então, assim, acho que um dos grandes diferenciais, né? Eu sempre sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente sempre comenta, né, dentro da área de marketing, eu sempre brinco quando eu converso com algum cliente, que até eu, que sou relações públicas, eu não é né, Eu consigo fazer integrações dentro do produto. Então, quer dizer que é fácil de fazer. E o Miguel, que é contador aqui, está validando né, o que realmente eu falo. Então, Miguel, vou usar seu, essa parte, esse trecho, vou usar para o resto da vida, porque realmente. Sim, precisa, a gente precisa ter um desenvolvimento, de, né, adquirir alguns conteúdos né a mais possível a gente aprender, não é algo que né, vai estar centralizado né, somente dentro de um técnico e a gente consegue estar aprendendo. E puxando aqui um outro gancho, pessoal, aqui na china a gente faz uma série de iniciativas né, para o desenvolvimento da cultura e para ajudar né, os nossos clientes, ajudar a nossa audiência que está buscando ter uma gestão mais data driven dentro da sua da sua empresa. Então, uma delas é a nossa websérie que ela acontece mensalmente. Além disso, a gente faz aí uma série de conteúdos, né, que vem justamente para contribuir. Na próxima terça já fica o convite no dia 23, eu vou estar batendo um papo sobre uh, área comercial, processo de tomada de decisões aí com base em dados, né, saindo de vez do achismo, específico para a área comercial. E queria aproveitar aqui que vem uma pergunta, além disso, né, a gente faz aí uma série de imersões, né, uh, presenciais aqui na BI Machine, que não são exclusivas para os nossos clientes, qual o Patrick participou aqui da última, né, que tem rodada de benchmark, que tem troca de conhecimento com outros profissionais e outras empresas, né, então tudo que a gente faz aqui, às vezes de forma online, a gente está trazendo também para o nosso espaço, para a nossa sede aqui, enlageado de forma presencial na nossa arena, então além de você estar trocando, né, ao vivo com outros profissionais uh, de mercado que passaram por desafios, né, parecidos ou não, além de ter aí no final de, do ano, no final de novembro, a gente vai estar ocorrendo também o Data Driven Summit que vai ser uma semana aí de conteúdo exclusivo aí sobre Data Driven específico por áreas de negócio, então fiquem ligados aí nas nossas divulgações que vai ser um evento que vai estar incrível. E puxando aqui a pergunta do Caleb, que ele perguntou aqui sobre questão de integrações, se é possível, né, a gente integrar dados de marketing, né, Facebook, Google, Active Campaign, eu digo sim, Caleb, é possível. Inclusive a gente tem aí o nosso, os nossos conectores, então a gente pode estar conectando dentro da base, dentro do BI Machine parceiro que E o Miguel não vão me deixar mentir, eles vão né, falar como é que funciona realmente, mas a gente tem diversas fontes né, de integração, entre elas a gente pode conectar direto no um banco de dados, que acredito que é o que a Bom Princípio utiliza hoje, né? conecta direto dentro do RP deles, mas a gente tem uma série de conectores que são mais de 70 conectores nativos e sempre em desenvolvimento, que daí sim paleb entre o Facebook, Google, Facebook, Google Ads, né? Que você consegue fazer a integração nativa de dentro do produto. Então, com poucos cliques, você tá, consegue estar tá conectando todos os seus dados para dentro da plataforma. Então, já fica aqui o pessoal da... Já colocou aqui, já me ajudou e colocou o link do... Então, para quem tiver curiosidade e quiser acessar a plataforma, pode estar clicando e acessando e fazendo uma demonstração também, fazendo um teste gratuito do nosso produto. E também pode estar contando com a nossa equipe para ter uma experiência completa e fazer um teste aí orientado também, que eles vão ajudar vocês a fazer todos os primeiros passos. E puxando aqui uma última pergunta do Gabriel, que ele pergunta aqui, vocês têm algum BI para gestão de estoque ou produção? Sim, dentro do nosso marketplace a gente tem uma série de soluções, como a Bom Princípio começou utilizando né, a nossa app para a área comercial, mas a gente tem app para a área de compras, finanças, controladoria estoque, produção, a gente tem aí uma série de soluções que fazem isso, né? Isso que aconteceu dentro da Bom Princípio, que é acelerar esse processo. Então, vocês podem, depois, tem total autonomia para estar tá criando, desenvolvendo, desconstruindo, né, Miguel, o que foi criado, né? Até para atender o momento, porque um projeto de analíticos, ele é um projeto vivo. Se a gente deixar para aquilo que a gente tinha dois anos atrás, como o Patrick falou, vem a inflação e mudou todo o cenário, a gente vai estar com um projeto desatualizado e isso faz com que a gente tenha um desengajamento por parte dos usuários. Então, ter profissionais como o Miguel e como o Patrick dentro das empresas faz é total diferença. Porque eles estão atualizando constantemente de acordo com as mudanças que o mercado vem enfrentando, né? Então, mudou o mercado, a gente precisa atualizar. A gente não pode mais analisar da forma como a gente analisava, mas os templates, eles nos ajudam a dar aquele start inicial e a gente fazer uma mudança de chave que a gente está buscando. Bom, pessoal, já estamos aqui no encerramento, né? Última chance para colocar aqui a hashtag Quero Ser Dentadriz, está concorrendo a uma mentoria do nosso time, um atendimento consultivo, e também quero deixar passar a palavra para o Miguel e o Patrick, para se despedir da nossa audiência e também, como é que está, para encontrar eles, para a gente estar tá, seguir esse network, essas sessões de benchmark, que eu tenho certeza que os dois são super parceiros, e tem presente também, Patrick, é isso?
0: Exato, exatamente, a gente conseguiu aí, junto com a diretoria, um cupom de desconto no nosso e-commerce, então fiquem todos à vontade para ir lá conhecer a nossa loja virtual A gente, é, nossos produtos, eu sou meio sou, sou bem é, suspeito para falar, mas sou apaixonado pelos nossos produtos, a gente faz tudo com o mais carinho e amor possível, botamos nossos bons sentimentos nos nossos produtos e a nossa e-commerce conta com, com as nossas maravilhas lá para vocês poderem se agraciar então com o nosso cupom de desconto ali gestão de dados é, gestão dados para vocês conseguirem um desconto bacana lá. É, coloco à disposição é, quem tiver alguma necessidade, alguma dúvida, quiser vir conhecer a Bom Princípio Alimentos, ver a forma como a gente faz a gestão das informações, a gente está sempre aberto a receber todo mundo, aí a gente é uma empresa que gosta das pessoas, então estamos sempre disponíveis para receber. O pessoal pode colocar nos comentários ali o meu, o meu LinkedIn, a gente... Troca ideias e, e compartilha conhecimentos aí que é a coisa mais importante que a gente pode fazer como como gestores.
2: É super, como a minha Patrícia comentou, sempre à disposição para trocar ideias e conversar e também para receber uh, quem gost, quiser nos visitar aqui na empresa. Uh, sempre à disposição para uh, para receber todo mundo.
1: Pô, legal. Bom, pessoal, prevenção. Não deixem de adicionar no carrinho de compra de vocês a geleia de pimenta, porque, sem dúvida, é a melhor geleia de pimenta que tem no mercado. E também conhecer toda a linha aí de cremes de avelã, que eu também estou super suspeita de estar conhecendo. Queria aproveitar, pessoal, e colocar aqui um convite para vocês, então, para estar nos acompanhando na próxima terça, um bate-papo com a, o pessoal da MEX, no qual a gente vai estar falando sobre gestão comercial, e também no dia 5 de setembro a gente vai estar fazendo aqui a nossa imersão uh, aqui na nossa sede. Então... O pessoal também vai estar colocando o link de inscrição. Quem quiser também saber mais sobre as nossas iniciativas, fica super à vontade para estar conversando com o nosso time, mas vai ser uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Agora eu vou mandar aqui para o pessoal que nos ajuda para fazer o sorteio, né? Para ver quem é que vai estar levando esse atendimento construtivo. na. <risos>
0: Tem como botar meu nome ainda, dá, dá tempo.
1: Aham. Não, não, mas eu, eu vou liberar um atendimento consultivo a bom princípio.
0: Muito obrigado, agradeço.
1: Imagina, vocês merecem. Gabriela Orta, parabéns, Gabriela. Você ganhou aí um atendimento construtivo do nosso time. Depois o pessoal vai estar aqui entrando em contato com você para combinar todos os detalhes. E a Bom Princípio também já garantiu o seu atendimento consultivo. Então, pessoal, muito obrigada para quem conseguiu nos acompanhar até o final. Foi aí uma grande satisfação trocar e conhecer mais detalhes do projeto da Bom Princípio. E principalmente né, estar ao lado de dois grandes profissionais, que são o Miguel e o Patrick, que são referências, né? como eu comentei desde o início, eles são profissionais que estão fazendo a diferença dentro das empresas. Eles, sim, são profissionais que tomam decisões com base em dados e eles estão impactando da cultura né? da Bom Princípio, que eu tenho certeza que tem aí o trabalho né, deles. Talvez, eu não tenho dúvidas que a Bom Princípio estaria no caminho, mas eles estão fazendo aí grande diferença. Então, muito obrigada para quem conseguiu nos acompanhar. Desejo a todos aí uma excelente tarde e convido a todos para conhecer mais sobre os nossos queijos e conhecer mais sobre o trabalho da BI Machine. Um forte abraço a todos. Gostou desse podcast? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos avaliar aqui nas plataformas de streaming.